0: Vedete, quello di Ruby è stato uno scandalo piuttosto strano. Perché c'è questa ragazzina che in sostanza viene arrestata per aver rubato qualcosa a una coinquilina e che dice alla polizia Sentite, sono una importante
1: Ruby ha occhi grandi e labbra pronunciate e in tutta onestà non sembra sorpresa di essere qui Non è la sua prima grana con gli sbirri Qualche ora dopo il suo arrivo in quest'ora, però accade qualcosa che cambierà tutto Squilla il telefono Dall'altro capo della cornetta
0: Silvio Berlusconi.
1: Nel 2010, in Italia, è ovunque ed è tutto nelle sue mani. Ah, in caso vi foste dimenticati. Quando Ruby entra in questura, Berlusconi è presidente del Consiglio. È lui che telefona a una stazione di polizia locale e parla di questa 17enne sconosciuta. Un giovedì poco prima di mezzanotte.
0: Così tutti rimangono sorpresi e ovviamente Berlusconi sapeva esattamente chi fosse Rubi. Rubi, apro virgolette, chiudo virgolette, la
1: Rubacuori. Il nome d'arte di Ruby è Rubi Rubacuori. Cosa fa il presidente del consiglio quando sente che Rubi Rubacuori è in questura a Milano? Dice alla polizia che è la nipote del presidente egiziano e che non vuole che scoppi un incidente diplomatico. Dice alla polizia di lasciarla andare e la polizia così fa. Fine grazie a tutti per esservi sintonizzati qui Wondory, io sono Nadia Tempest e questa è come se fosse la fine non è la fine perché ovviamente questa breve telefonata solleva un mucchio di domande per prima cosa Ruby non è parente del presidente egiziano era una bugia
0: all'improvviso c'è una persona potente come Berlusconi che fa una chiamata e questa ragazza che è in prigione per aver rubato dal portafoglio della conquilina viene scarcerata e quella storia sollevò molti interrogativi, tipo chi cavolo è questa ragazza? Da dove è saltata
1: fuori? Come fa a conoscere Berlusconi? Ma soprattutto, che cosa sa? Perché è chiaro che Ruby sa qualcosa. E la risposta a questa domanda sono solo due parole.
2: Bunga, bunga.
1: Bunga, bunga. Due parole che preannunceranno un mondo di guai per Berlusconi, per l'Italia e forse per il mondo intero. Due parole che rappresentano il mistero al centro di questa storia. Cosa diavolo è il bunga bunga? Lasciate che vi dia un consiglio. Se mai dovessero chiedervi di fare bunga bunga, scappate. E dopo
0: vai a fare un giro.
1: Wondry, io sono Nadia Tempest e questo è Boonga
0: Boonga.
1: Questa è la storia di un carismatico imprenditore multimilionario che partì dal settore immobiliare. Deve il suo successo alla TV, tiene molto ai suoi capelli e un bel giorno decide di entrare in politica. I suoi avversari gli danno del buffone, i vertici politici gli danno del volgare, gli danno del corrotto, ma lui se ne infischia e vince. Silvio Berlusconi, il cinquantesimo presidente del Consiglio Italiano, Vedete, alcuni premier non durano molto in Italia. Basta chiedere al 46 presidente del Consiglio, Bettino Craxi, un uomo che conoscerete molto presto. Silvio diventa il leader italiano più a lungo in carica dalla Seconda Guerra Mondiale. Uno degli uomini più potenti al mondo. Sembra inarrestabile e avrebbe potuto esserlo se non fosse stato per tre donne molto diverse tra loro. Ne avete già conosciuta una, Ruby Rubaguori. Non temete, conoscerete le altre due molto presto. Questa è una serie da 8 puntate su come un uomo ha ipnotizzato un'intera nazione. Episodio 1: So come farmi amare. Sorrento, 2005. A un convegno di partito, centinaia di delegati e funzionari del governo affollano un bar surriscaldato e pieno di fumo. È stata una lunga giornata e si è fatto tardi. Sono tutti ubriachi, stanchi e pronti per tornare a casa quando un uomo salta sul palco e afferra il microfono. Sfoggia un taglio all'indietro, stile cantante anni 40. È una bronzatura perfetta. Ora sentite questa. Quest'uomo è basso, circa 1,67 m, ma sul palco sembra molto più alto. Qualcuno registra lo spettacolo con il cellulare. Quell'uomo è raggiante mentre scruta la folla. È nel suo habitat naturale e la folla lo sa inizia a invocare a gran voce cantaci una canzone Silvio, cantaci una canzone il presidente del consiglio Silvio Berlusconi fa cenno di stare buoni questa è
2: la canzone con cui mi sono mantenuto alla Università della Sorbona perché di giorno studiavo e di notte cantavo a Parigi quasi un messaggio come una sensazionella
1: Berlusconi è sempre stato un cantante. Da giovane era in un gruppo rock insieme al suo amico, Fedele Confalonieri. Fedele
2: Confalonieri,
1: presidente di Mediaset, che è il primo broadcaster commerciale italiano. Nel nostro caso il suo nome è un indicatore di realtà. Infatti, anche ora che ha 82 anni, lui e Berlusconi sono ancora migliori amici. Tra l'altro dice di saper ancora suonare i vecchi cavalli di battaglia. Suonavano le cover...
2: 54, 55, Elvis Presley, quel genere lì, Platters, questo genere di musica.
1: E anche musica italiana. Ma il gruppo aveva un problema. Non riusciva a tenersi Silvio, che era il bassista e il cantante del gruppo, sul palco. Già allora gli piacevano le ragazze, no? E allora era molto spesso cantando. Berlusconi continuava a scendere dal palco per ballare e flirtare con le ragazze del pubblico. Così Fedele lo licenziò, cosa di cui si pentì immediatamente, perché i locali non avrebbero ingaggiato il gruppo senza Silvio. È una lezione che Fedele fu tra i primi a imparare. Silvio ottiene tutto quello che vuole. È inutile metterselo contro, è meglio assecondarlo. All'età di 20 anni Silvio suonava nei nightclub delle navi da crociera nel Mediterraneo. Sette sere a settimana, 6 ore a serata. Dalle 21 alle 3 del mattino adorava ogni singolo minuto delle sue esibizioni perché il pubblico lo amava, non voleva mai fermarsi.
2: E venne una sera mio padre avvisato da un amico che io.
1: Ecco Berlusconi che parla del suo viaggio a Parigi per cantare nei cabaret, arrivando, a detta sua, a scalare le classifiche con il brano Le Café du Palais.
2: E aveva avevo le rendezvous uh, au Café du Palais. Mais...
1: fu davvero incredibile un tripudio di applausi tutto il pubblico in piedi finché non si presentò suo padre Luigi Berlusconi professione bancario prese posto in fondo per godersi lo spettacolo dopodiché Luigi seguì suo figlio nel camerino e gli chiese a bruciapelo
2: venne nel mio camerino e mi dice ma davvero vuoi fare il cantante tutta la vita?
1: beh, sai che ti dico Luigi? Penso di poter rispondere. Una volta che sali su quel palco, sotto quei riflettori e senti il pubblico che ti acclama, non puoi farne a meno. Impossibile. Berlusconi tornò a casa per studiare giurisprudenza. Dopo la laurea, chiese dei soldi in prestito per comprare un po' di terra e costruirci degli appartamenti. Poi li vendette e comprò altra terra. Costruì altri appartamenti. Alcuni costruttori avevano paura di toccare i terreni comprati da Silvio. Un lotto era proprio accanto a un maledetto impianto chimico. Ma Berlusconi sa come farli fruttare. E poi? E
2: poi io cominciai a inventare un modo diverso per vendere le case. Cioè, appena raggiungemmo il secondo piano, eh, feci impermeabilizzare tutto il secondo piano,
1: Feci completare il primo piano E con ciò vuol dire che non appena viene completato un piano Arreda le unità, piazza delle stampe sulle pareti e le vende Trova degli escamotage, piega le normative a suo piacimento e la cosa funziona Presto Berlusconi diventa ricco Questa è la prima fase Per la seconda Berlusconi è pronto a diventare molto ricco Ed idee ne ha da vendere Su come dovrebbe essere la vita su come si dovrebbe vivere. Non vuole solo mettere dei tetti sulla testa delle persone, vuole renderle felici in qualsiasi momento. E ha un piano su come farlo. Compra un altro lotto di terra, di nuovo a un prezzo stracciato, nella periferia di Milano. Un posto che chiama Milano 2. Milano 2, una versione migliore e più pulita di Milano. Una specie di alter ego. Milano 2 è un ammasso di caseggiati fatti di mattoni rossi, con un lago e una fontana al centro. Silvio prevede di costruire un ospedale da integrare al complesso e per il quale ottiene delle deroghe alla zonatura, ma metterà da parte il progetto. Tuttavia costruisce tutto il resto e gli italiani amanti della vita in stile americano comprano. E comprano. Milano 2 è un enorme successo. E dentro quegli appartamenti c'è la cosa che cambierà la vita di Silvio Berlusconi. La televisione. Negli appartamenti di Milano 2, Silvio installa la TV via cavo. Tele Milano... Ma c'è un problema. La TV in Italia, in quell'epoca, è una vera palla. Per anni, lo Stato italiano ha il monopolio delle emittenti televisive, trasmettendo pezzi come il Requiem di Verdi suonato dall'orchestra della TV di Stato. Dai, è bellissimo, davvero? Ma dura anche un'ora e mezza. E se volessimo cambiare canale? Che si batte alle termopili. I politici si dilungano, esprimendosi nei modi più contorti bello, e occulti e onore, possibili, da far addormentare anche Morfeo. Traziano. Cambiamo di nuovo canale? Non si può. Finito. Due canali. È qui che entra in gioco Berlusconi. Ma non offre agli italiani quello di cui hanno bisogno. Vuole dare loro quello che vogliono. Così, quando il governo inizia ad ammettere le emittenti TV private, lui è pronto. Ad esempio, prendiamo la sigla di apertura di uno dei suoi primi varietà, Drive-In. Immaginatevi la scena. Il pubblico dello studio siede in auto d'epoca, disposte intorno al palco. Come in un vecchio Drive-In. Stacco su una fila di persone in fila per entrare, tra cui un vecchietto basso a tu per tu con il seno esagerato di una biondona. Stacco su un ragazzo intento a gonfiare le gomme di una moto, solo che a ogni pompata fa crescere il seno della donna accanto a lui. Donne prosperose montano cavalli a dondolo, donne nude che lottano, lanci di torte tra, beh, potete immaginare, donne con tette gigantesche. Riuscite a individuare un filo conduttore? Era un
2: po' come prendere il peggio della tv americana e abbassarlo di due o tre livelli, aggiungendoci l'elemento della nudità.
1: Quello è Alexander Steele, professore alla Columbia University, che ha vissuto in Italia per quasi tutta la sua carriera. Questo è un paese pieno di tradizioni, nel quale, proprio qualche anno prima, si parlava di legalizzare o meno il divorzio. Ma gli italiani amano i programmi sulle reti di Berlusconi. So...
2: In un contesto come quello italiano dei primi anni Ottanta, che è un periodo fatto di conflitti politici, di estrema politicizzazione, la TV di Berlusconi offriva un modello di vita del tutto diverso, cioè un modello americano di sviluppi suburbani. Niente più disagio né vergogna nello spendere soldi e ostentarlo, indossare abiti costosi e guidare macchinoni.
1: Gli italiani vogliono di più, ma Berlusconi non può accontentarli subito. Così dove va a prendere i programmi che celebrano lo stile di vita americano? Proprio così: la terra promessa di Berlusconi proveniente da un'altra madre patria, i cari vecchi Stati Uniti.
0: Per
2: lanciare definitivamente il suo impero televisivo, pensò di portare Dallas nella tv italiana. La TV di Stato, Rai, in effetti, aveva mandato in onda degli episodi di Dallas, ebbero un successo strepitoso, ma erano un po' troppo pacchiani e materialisti, veniva trattato l'adulterio e il tradimento, del tutto inadatti a Rai. Berlusconi invece non aveva inibizioni a riguardo e pensò che avrebbe potuto riscuotere un successo incredibile. In un certo senso, Dallas è un po' l'idea di vita, secondo Berlusconi, della sua stessa vita.
1: Nei primi anni 80 possiede 27 emittenti locali in tutta Italia. Silvio non si era affermato come cantante, ma aveva ritrovato il suo pubblico. Quest'uomo ha trovato l'amore. E vuol dire molto, gente, perché questa è la storia di una persona che ama essere amata, in tutti i modi possibili. Voglio dire, aspettiamo che arrivi al suo terzo mandato, è, è pazzesco! Ama essere amato e sa in che modo spingere gli altri ad amarlo. È il suo superpotere e lo testerà sulle persone che gestiscono il paese. Perché c'è un problemino con questo suo impero televisivo. Non è propriamente legale. It's that time of the year. A metà degli anni 70 il governo italiano varò una legge che consentiva agli imprenditori privati come Silvio di possedere emittenti televisive, solo che intendevano le emittenti locali, non le reti nazionali in grado di competere con quelle detenute dallo Stato. Ma Berlusconi si spinse ben oltre e fondò comunque una rete nazionale, cioè tecnicamente non è una rete, perché non sta trasmettendo tramite un'unica stazione in tutto il paese. Piuttosto, si inventa un espediente geniale. Il suo ex avvocato, Vittorio Dotti, ricorda che Silvio lo chiamava...
2: Grosso Pizzone.
1: Il Grosso Pizzone. Dice che Berlusconi aveva pensato di registrare la stessa programmazione su cassetta. Dopodiché, i corrieri avrebbero smistato queste cassette alle emittenti locali di sua proprietà. Ogni corriere era una specie di portapizze, che consegnava gli stessi prodotti in tutto il paese. In sostanza era una trasmissione nazionale, senza però infrangere la legge. Il suo vecchio amico, fedele di nome di fatto Confalonieri, espone al meglio la sua filosofia.
2: Un liberale dice, è tutto permesso salvo quello che è espressamente proibito. Uno non liberale dice, è tutto proibito
1: salvo quello che è... Questo è il modus operandi di Berlusconi e Berlusconi detiene un esercito di rappresentanti pubblicitari che alla fine gli consentiranno di vendersi all'intero paese. La vera
2: genialata di Berlusconi è che aveva questa espressione chiamata «il sole in tasca», secondo la quale ogni rappresentante dovesse svegliarsi ogni giorno, guardarsi allo specchio.
1: Quando vi guardate allo specchio, diceva loro Berlusconi, deve piacervi quello che vedete.
0: Il
2: rappresentante doveva essere fisicamente attraente, in forma, ben curato privo di capelli lunghi o trascurati, sbarbato, molto attento alla cura personale e doveva mostrare un atteggiamento inesorabilmente positivo verso chiunque incontrasse.
1: Questi ragazzi non dovevano solo sembrare dei boy scout, ma anche comportarsi come tali, oltre che lasciare ogni luogo migliore di come l'avessero trovato.
2: Se mai fossero andati in bagno in un luogo di lavoro e l'avessero trovato sporco, avrebbero dovuto pulirlo, perché qualcuno avrebbe potuto credere che fossero stati loro a lasciarlo in quello stato.
1: Berlusconi sguinzaglia il suo esercito di pubblicitari sbarbati dall'alito fresco nelle aziende e nei bagni di tutta Italia. Vedete, Berlusconi era già ricco e tutta quella pubblicità in TV lo rende davvero ricco. E per proteggere la sua rete non rete, non nazionale, assolutamente legale e del tutto locale, sa che ha bisogno di protezione dal governo. Protezione ai massimi livelli. No, Silvio non si è ancora candidato per fare il premier. Quello viene dopo. E Il congresso dell'ansaldo di Milano. A metà anni Ottanta, in Italia, il leader era un uomo chiamato Bettino Craxi. Volontà per
2: conquistare le posizioni di cui abbiamo bisogno.
1: Quello è Craxi che interviene a un congresso del Partito Socialista in un vecchio e imponente complesso industriale. Su di lui svettano delle grosse macchine. Porta occhiali squadrati, indossa degli abiti scialbi. Ma dietro questo stile da burocrate chic e quell'aria scontrosa. Craxi vanta una volontà di ferro. ...che socialiste ci porti fortuna. Riecco Vittorio Dotti.
2: Craxi sarebbe un socialista, tutto sommato un marxista.
1: Craxi è un socialista, dice, ma uno a cui piace la società benestante. Sì, proletari di tutto il mondo, unitevi, nella suite 5 Stelle in cui me la spasso. Craxi ama il buon vino, il cibo costoso e le subrette. Gli piace girare per la città con Berlusconi e i suoi fedeli. Così lui e Berlusconi sono amici, eh? Beh, sì e no.
2: L'altra cosa tipica di Berlusconi, che di per sé credo sia a dir poco geniale, è che aveva ideato una manfrina imbonitoria che chiamava il cliente stronzo.
1: Questo è un importante berlusconismo.
2: Cioè, ogni tanto ci imbattiamo in qualcuno di insopportabile, intrattabile, che ci rende la vita impossibile, che dice di no a tutto e che fa problemi per tutto. Berlusconi dice che è su di lui che dobbiamo concentrarci. Se riesci a farti amico il cliente stronzo, sarà tuo amico per sempre. Perché questo qui, dice Berlusconi, si sveglia ogni santo giorno e si guarda allo specchio. E cosa vede? Uno stronzo. Si sente di merda, non piace agli altri. Tutti lo trattano male perché è uno stronzo. Poi si imbatte nel rappresentante che sa come smussare il carattere spigoloso e riesce a farlo sentire un po' meglio. All'improvviso diventano amici e potrà contare su di lui per un futuro indefinito. E Craxi? Era uno stronzo colossale.
1: Stronzo è un termine che rende molto bene l'idea
2: in poche parole la stronzaggine fatta persona era arrogante, difficile, burbero, esigente e chi più ne ha più ne metta era il classico cliente stronzo Berlusconi capì di aver bisogno di Craxi così come Craxi aveva bisogno di Berlusconi così Berlusconi lo viziava gli procurava delle donne
1: non direi che a Berlusconi piaccia Craxi Ma Craxi è l'emblema del cliente stronzo. A Berlusconi serve avere il premier dalla sua parte affinché ne protegga la rete e la fortuna in continua crescita. E la cosa, per Silvio, funziona e come? Fino al 16 ottobre 1984, quando le autorità locali, stanche dei soprusi di Berlusconi, iniziano a dargli la caccia. In tre regioni vengono chiuse le sue emittenti locali e la gente rincoglionisce letteralmente. È ora che ci svegliamo tutti! A primo, a, primo, a primo gennaio 1985! Affollano letteralmente le strade urlando TV libera! Tempestano il Parlamento di chiamate col Medira. La gente vuole il suo Dallas, vuole il suo Dynasty.
2: Cominciano dai bambini che non avevano il loro...
1: Il suo vecchio amico, fedele di nome e di fatto, dice che i bambini volevano i puffi. Questo era un paese che dieci anni prima a malapena guardava la tv. Ora gli italiani erano in astinenza. Ed è proprio qui che torna comoda l'opera di Berlusconi di, come si dice, lecchinaggio. Ha leccato il fondoschiena del premier per anni. Craxi entra in gioco e vara un decreto a protezione della trama di emittenti di Berlusconi. Crisi scongiurata. Nel 1986 Berlusconi è il Rupert Murdoch italiano. Possiede tutte e tre le maggiori emittenti TV private italiane. Uno dei principali quotidiani, il settimanale più importante e un impero immobiliare in espansione di tutto rispetto. Quante cose fa lei? Edilizia, televisione, editoria. Ma una volta io ho scritto con un po' di malizia che se lei avesse un puntino di
2: tette farebbe anche l'annunciatrice. Come fa ad avere tante attività che vanno tutte bene? Cosa vuole che le risponde? Che siamo bravi!
1: La Milano di metà anni 80 è una festa continua
2: c'era la famosa Milano da bere
1: l'ex avvocato di Berlusconi la chiamava Milano da bere come se la città fosse così godibile da potersela gustare tutta ad un sorso
2: una città molto dinamica dove dove...
1: l'anno nuovo sta per iniziare male urla vedete c'è una vecchia credenza secondo la quale quello che si fa il primo dell'anno si ripercuoterà sul resto dell'anno e Berlusconi è fuori a festeggiare con il suo cliente stronzo numero uno il presidente del Consiglio, Bettino Craxi. I due uomini più potenti in Italia hanno in programma di incontrarsi con due subrette del varietà di Berlusconi, drive-in. Ma c'è un problema. No, non c'entra che Craxi è sposato o che Silvio è già impegnato con la donna che diventerà la sua seconda moglie. Non è questo. Stanotte, il problema è che le subrette hanno dato buca a Berlusconi e al suo gregario Craxi. Dovevamo vederci con due ragazze di drive-in, ma ci hanno dato buca! Craxi è imbufalito! Tra l'altro sappiamo di questa chiamata che Berlusconi fece a un altro suo amico perché la polizia gli aveva messo il telefono sotto controllo. Perché? Non preoccupatevi, state tranquilli. E San Silvestro, rilassatevi! Che te ne frega di drive-in? Chiese l'amico a Berlusconi. Cosa me ne frega? Significa che non si scopa! Se l'anno inizia in questo modo, significa che non scoperemo più. Non preoccupatevi, Berlusconi scoperà ancora a lungo. Ma ben presto, tutta questa storia del Capodanno sarà l'ultimo dei suoi problemi, partendo da un uomo del partito di Craxi che gettò dei soldi nel gabinetto. All'inizio degli anni 90, la polizia arresta un alto funzionario intento a gettare 7 milioni di lire nel water del suo appartamento. Quando viene beccato, le autorità scoprono che il politico ha 7 miliardi di lire di tangenti accumulati in un conto bancario svizzero, che per un politico di professione sembrano davvero tanti. Si sarebbe potuto insabbiare il tutto, se non che Bettino Craxi, in qualità di segretario del Partito Socialista, e quindi capo di quest'uomo, decide di diffamarlo pubblicamente.
2: Nell'amministrazione degli enti cittadini non in cinque anni, in 50 non ha mai avuto un amministratore condannato per reati gravi commessi contro la pubblica media.
1: L'uomo dietro le sbarre è così risentito che decide di vendicarsi. Dimostrerà di non essere l'unico politico ad aver ricevuto mazzette. Parla, poi parla ancora, fa il nome di Craxi, poi quello dell'intero partito. Dopodiché fa anche i nomi di altri partiti politici di spicco. Molto presto, quest'uomo svelerà che tutti i politici di Milano sono corrotti. È l'inizio di uno scandalo, che varrà a Milano un nuovo soprannome. Tangentopoli, Bustarel City, Borgo Truffa, Mazzettolandia. I magistrati di Milano lanciano l'operazione Mani Pulite, uno dei più grossi giri di vite della storia europea. Gli italiani non sono nuovi alla corruzione, ma non hanno mai visto una roba simile. Sindaci, dirigenti, polizia, funzionari tributari. 3.500 miliardi di lire in tangenti e bustarelle. Un parlamentare su tre è indagato per corruzione le
2: indagini vennero accolte da un clima di euforia generale come se il paese fosse stato tenuto in ostaggio da un sistema corrotto e potesse finalmente gioire di essersi liberato ricordo che quello era il giorno in cui arrestarono un uomo di nome Salvatore Ligresti, un importante costruttore uno della stessa pasta di Berlusconi
1: e ricordo di aver sentito dire cazzo hanno arrestato Ligresti, cazzo piuttosto eloquente In parole povere erano tutti quanti spacciati.
2: Wow, wow, andranno fino in fondo in questa questione.
1: In altre parole, nessuno verrà risparmiato, non più. Eccolo, eccolo! Stanno tirando di tutto! Ora, quando Craxi mette piede fuori dall'Hotel 5 Stelle in cui vive, è circondato da poliziotti che gli fanno da scorta. La gente grida «Bettino, vuoi pure questi soldi?» mentre bombarda la sua auto di monete. È un rito di passaggio italiano destinato ai politici corrotti. Un estremo saluto riservato ai peggiori truffatori. Tutt'altro che musica per le orecchie di Silvio Berlusconi, che all'improvviso si ritrova da solo. Molti degli alleati di Berlusconi sono in prigione e i suoi amici miliardari cadono come mosche. Gabriele Cagliari un magnate del petrolchimico si soffoca con una busta di plastica nella propria cella Raul Gardini il più famoso industriale italiano si spara un colpo in testa la mattina del funerale di Cagliari Franco Franchi si avvelena usando la marmitta della sua auto Renato Morese Mario Comaschi fino all'anno successivo il governo italiano è un cavolo di manicomio i parlamentari urlano ladri, ladri, all'indirizzo dei colleghi disgraziati. All'interno del Parlamento c'è chi si prende a pugni, chi si strattona. Qualcuno lancia una risma di fogli in aria, che fiocca su questa massa di politici in giacca e cravatta.
0: di Napoli! Riconosci
1: Sembra proprio un gran bel casino, eh? Ma non per Silvio lui ci vede un'opportunità perché tralasciando la rivolta saltuaria lavorare nel Parlamento italiano in realtà è una passeggiata basta chiederlo all'ex avvocato di Berlusconi che sì, finirà per diventare un membro del Parlamento grazie al suo caro amico Silvio
2: ma certamente il Parlamento italiano è estremamente generoso nei confronti dei suoi componenti
1: si ottiene un ricco stipendio un generoso conto per le spese non servono scontrini e dopo aver servito per un solo mandato che ci si presenti oppure no si ha diritto a una lauta pensione per il resto della vita. Ma a Berlusconi non serve nulla di tutto ciò. Ce li ha i soldi. È interessato a un tipo di vantaggi ben diversi.
2: L'Italia ha sempre protetto a spada tratta i membri del Parlamento garantendo loro l'immunità da procedimenti penali.
1: Immunità. Una volta eletti non si può essere arrestati.
2: Di certo Berlusconi avrebbe dormito sonni un po' più tranquilli sapendo di avere l'immunità parlamentare dato che la magistratura stava iniziando a indagare su reati di illecito e corruzione all'interno del suo impero.
1: Berlusconi è terrorizzato da quello che lo aspetta. Berlusconi ha nemici che vogliono sottrargli l'emittente TV. Ci sono cause contro di lui e poi ci sono altri ricchi italiani che si tolgono la vita. E ora pare che l'operazione Mani Pulite lo abbia puntato. Ma c'è qualcosa di diverso in Silvio Berlusconi. Lui non è come gli altri ricchi, perché la gente lo ama. L'AC il fischio
2: finale dell'arbitro che sancisce una vittoria strepitosa.
1: La C Milan ha messo a segno un'altra vittoria. Decine di migliaia di tifosi si riversano fuori dallo stadio e nelle strade. Una limousine prova a farsi largo tra la folla, invano. I tifosi la prendono d'assalto. Sanno chi c'è dentro. Il presidente della squadra, Silvio Berlusconi. Ho già detto che Berlusconi aveva comprato una delle squadre di calcio italiane più famose di metà anni Ottanta trasformandola in un gruppo di campioni? Proprio così. I tifosi, fuori dalla limousine, gridano: Silvio, sei un dio! E ti amo, adorabile farabutto! Poi un tifoso stampa il volto sul finestrino. Silvio, dici chi dobbiamo votare. Ti porteremo 8 milioni di voti. Darteli di persona sarebbe la cosa migliore. Votare me, il vecchio Silvietto? Ma questa è proprio una buona idea.
2: Berlusconi ricopre una posizione di estrema vulnerabilità. Ha grossi debiti, spende una fortuna per mandare avanti questa emittente TV. Gode di uno pseudo monopolio che lo colloca in una posizione molto vantaggiosa. La cosa però è del tutto abusiva e probabilmente illegale. Da qualche parte dentro di lui sta maturando l'idea dell'eccomi qua, devo tenere botta e sopportare tutte le cazzate sparate da questi miseri politici da strapazzo che non hanno mai gestito nulla. Io ho creato questo impero, do lavoro a decine di migliaia di persone.
1: Berlusconi dice all'autista di fermare l'auto. Esce dall'auto e dice, amico mio, in realtà sto pensando di fondare un partito per conto mio. Il resto nel prossimo episodio di
2: Bunga Bunga.
1: Nei prossimi episodi di Bunga
2: Bunga. Se uno dei tuoi cassieri è coinvolto in un rapimento e non lo licenzi, cosa c'è sotto? Ovunque volgessi lo sguardo, eri circondato da corpi grotteschi, volgari, gonfiati e siliconati che sfoggiavano scollature vertiginose e tacchi a spillo.
0: Ci fu un momento di panico. Berlusconi con il volto insanguinato. Li avevano sparato. Cos'era successo?
2: Metteresti mai in prima pagina mio marito ha mandato a puttane un intero paese? Deve attaccare, attaccare e ancora attaccare. Se concentriamo il fuoco sui nostri nemici senza dar loro tregua, a un certo punto ci lasceranno in pace.
0: Disse, ragazze, siete pronte per il bunga bunga?
1: Da Wondery questo è l'episodio 1 di 8 di Bunga Bunga, la storia di una nazione che è stata ipnotizzata. Se volete aiutarci a farci conoscere votateci con 5 stelle. Sono la vostra presentatrice Nete Tempest. Il titolo del libro di Alexander Stille è Il Sacco di Roma. L'autore di questa storia è Benjamin Gray, il coproduttore è Guglielmo Mattioli. Il supervisore musicale è Scott Velasquez. Ulteriori approfondimenti a opera di Giulia Lagna. Verifica dei fatti a opera di Jacqueline Colletti. La managing producer è Lata Pandia. Emily Kankal è la coordinating producer. Design del suono a opera di Jeff Schmidt. I nostri produttori esecutivi per Wondery sono George Lavender, Marshall Lui ed Erna Lawrence.